0: Oh mais sérieux, vous connaissiez pas le gimmick de Superman Non. Non. Trucs.
1: non mais
2: Look
0: non, in the sky It's a plane It's a bird No, it's Superman Putain, les gars, quand même Look, up in the sky, it's a bird it's a, it's, it's a plane It's
2: Superman Yes, it's Superman Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. And now, another exciting episode in the adventures of Superman.
3: Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce cinquième épisode d'Engrenage, votre podcast sur le FCMS. Aujourd'hui, je suis avec Quentin Rossouché. Salut, Quentin. Salut à tous. Je suis également avec Capi, salut Capi Salut Et enfin je suis avec le mythique Pan, salut Pan
0: Salut les gentils garçons
3: C'est un peu mieux (rire) au niveau de l'intro par rapport à la semaine dernière. Donc aujourd'hui on va parler de trois sujets rapides, donc on va parler du match face au Red Star, donc le club francilien qu'on a battu vendredi 2-0. On va ensuite parler du match à venir et du déplacement à Dijon. Et on va aborder les questions Twitos qu'on nous a posées en nombre sur le hashtag engrenage. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter et nous poser encore plus de questions, ça nous fera plaisir. Donc on va tout de suite commencer par euh, le Red Star. Et donc dans le sujet du Red Star, on va également parler donc, de, de la fin de saison globalement du FCMS. Donc le FCMS qui s'est imposé euh, vendredi soir face à un public plus conséquent que d'habitude. On, de, on était 15 000, euh, 15 000 et quelques il me semble. Beaucoup de mal à se garer autour du Stade Saint-Symphorien. Et donc euh, un public qui a bien poussé son club... On a, on a résumé sur, euh, sur notre compte Twitter ce qu'on avait aimé le soir-là. Et, enfin, c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai mis, euh, donc j'ai mis personnellement l'envie en seconde mi-temps. C'est vrai que la première mi-temps n'était pas très très belle. La seconde, euh, seconde euh, était déjà plus, plus maîtrisée par les messins. J'ai, j'ai également mis l'ambiance de feu dans, dans Saint-Symphorien euh, qui a eu un moment euh, entre la 55e et la, la 70e, on va dire, où c'était, euh, c'était assez sympa ensuite euh, le reste c'est d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le match donc euh, je ne les dirai pas ça sert à rien donc vous qu'est-ce que vous en avez pensé de de ce match on va commencer par toi Pan cette fois-ci
0: c'est vrai qu'on ne commence jamais par moi alors que pourtant j'ai les les meilleurs avis c'est pour ça qu'on finit souvent par moi je peux le comprendre mais je suis content de commencer Euh, du coup euh, moi ce que j'ai pas aimé c'était la première mi-temps on était mauvais le Red Star était encore plus mauvais c'était vraiment faible alors, je les ai trouvés vraiment faibles hein, parce qu'ils ont deux trois coups à jouer qui doivent beaucoup mieux jouer. Heureusement pour nous, ils ne les concrétisent pas. Et euh, bah, sinon, on, on, comme d'hab, on fait nouveau. Enfin, comme d'hab, si on fait nouveau qu'une mi-temps, c'est la deuxième. Où, euh, bah, comme tu l'as dit, le public a poussé de la 55e à la 70e jusqu'au premier but, je dirais, même entre les deux buts. Euh, ça, c'était vraiment appréciable. Encore une fois, euh, comme quoi, c'est, c'est la maîtrise sur le terrain qui a fait que le public pousse hein, et pas l'inverse. Euh, voilà Capi,
3: ton ressenti sur le match
2: une farce, pour moi c'est une farce la façon qu'on gagne le match avec le premier but je m'en suis toujours parmi je sais pas, j'ai, j'ai jamais autant rigolé devant le gardien qui juste devant mes yeux s'écroule et puis on marque et puis je me dis ouais bah si on peut monter comme ça sur, euh, sur un coup de poker bah pourquoi pas on rappelle après un... le match en lui-même
3: dit, oui on, on rappelle juste euh, donc, la blessure du, du gardien euh, Arnaud Balijon donc, le gardien euh... Odonien, qui s'est blessé. Qu'est-ce qu'il a eu Tendon d'Achille, rupture de Tendon d'Achille, je crois. Ouais, ouais c'est, c'est ça, ça ouais. ouais. Et c'est bien fait pour sa gueule, honnêtement. <rire> il avait montré ses fesses. Euh...
1: En GG. Il avait montré Quand ses il est à la pole. En
3: GG, ouais, donc, euh... voilà. J'en dirais pas ah, plus. honnêtement, si
1: moi, moi ça me fait... fait un peu mal au cœur pour lui.
3: Bah, pff, mal au cœur pour lui, ça va, il s'en remettra, c'est un gardien, c'est pas...
1: Ouais, mais rupture de ton nom d'Achille, là, il en a pour 6 mois facile. Hein.
3: Ouais, c'est plus même. Hein. Je dirais plus 8-9 ouais. mois hein, ton nom d'Achille. Hein.
1: Puis c'est, c'est vachement douloureux, quoi. c'est, pas... oui,
3: c'est douloureux. Les ligaments,
1: les ligaments croisés, tu sens pas grand-chose. Rupture tendante d'Achille, on a vu, tu dois le sentir passer, là, quand même.
3: Après, c'est la vie, hein, je veux dire. Il a une putain de jambe
0: de robot. Bah, si vous avez eu la photo, c'est assez incroyable.
3: Non, moi j'ai pas vu personne.
1: Non, j'ai quand non. une partie
0: d'un
3: Transformers. <rire> ah, ouais. Donc, on va quand même revenir sur le match. pas passer tout le podcast sur Arnaud Balijon. Euh, donc, euh, le capi, tu, donc, tu disais que ça t'a fait assez marrer quand même sur le premier but
2: Ouais, quand même pas mal. Après, euh, j'ai, j'ai eu un petit, euh, un petit drapeau qui m'a gêné les trois quarts du match, donc je ne pouvais pas trop, trop savoir exactement ce qui s'est passé un peu partout. Mais euh, après, oui, c'est... après le deuxième but, je trouve qu'il vient logiquement parce que le public a vraiment poussé des deux côtés.
0: C'était un drapeau la France aux Français ou pas oh. Non, c'était. Euh... Ouais. C'était un trêve c'était <rire> <c'était un> <rire>
2: <rire> non, non, même pas. C'était l'amitié franco-allemande.
3: Oui, mais c'est très ah euh, bah,
2: honoré Angela Merkel et Hollande. Puis euh, oui, bah, c'est tout. Bah, c'est, du, oui, c'est du positif, et puis ça fait du bien de retrouver un peu ça euh, à Metz, quoi.
1: C'est sûr. Quentin, pour finir, peut-être. Ouais. Euh, bah, moi déjà la, la, la première chose positive que je tire de ces matchs, c'est qu'on retourne au stade avec euh, avec une petite boule au ventre. Je crois que c'était peut-être la première fois de la saison. Avec le match contenancy où j'allais au stade en me disant on est en peur du résultat, tu vois. Enfin, je sais pas vous comment c'était pour vous, mais moi c'était le cas. Donc, euh, déjà, aller au stade avec ce genre de sensations, c'était pas mal. Sinon, sur le match en lui-même, la deuxième mi-temps, elle est est, est pas mal du tout, mais encore une fois, c'est ce ce qu'on veut à Metz. On a un stade qui pousse, et pourtant, sur le terrain, l'équipe fait pas une super deuxième mi-temps dans le jeu. C'était un jeu assez direct et assez basique, mais. Le simple fait que l'équipe se batte, que les mecs euh, grattent tous les ballons, ça suffit à ce que le public s'enflamme. Et je pense que ça, ça résume assez bien ce qu'il faut à Metz.
3: Quoi. Oui,
1: bah, c'est, en, c'est ce que pas je voulais plus. dire.
0: Euh, c'est exactement on ce que je voulais plus. dire
1: euh, dans la première partie. C'est que
0: quand on entend euh, les joueurs qui se plaignent de dire qu'ils sont pas assez poussés, qu'il y a des sifflets, même si je ne pas les sifflets qu'il y a eu à la ouais. même temps, par exemple, voilà, c'est le jeu sur le terrain qui fait que les gens ils vont pousser par eux-mêmes. Hein, faut, faut pas croire, euh, y a, je connais quasiment aucun stade au, du moins en France qui va pousser ses joueurs tout le long alors qu'ils font euh, euh, ah, un jeu bien. sur le terrain catastrophique. Quoi, hein. Faut aussi nous donner euh, de quoi s'enflammer un peu. Quoi.
1: Justement, ils ont de la chance qu'à Metz, niveau jeu, on s'en batte un peu les couilles. Quoi.
3: Attends, si on était exigeant, je bah, serait plus supporter de Metz. Quoi. Ça, ça irait assez vite. Hein. Ouais. C'est vrai, on serait pas là. Euh, après, on, irait,
0: on irait supporter Saint-Vincent et
1: les Grenadines et faire les DEP.
3: DEP à Saint-Barth à Saint-Martin. En jet privé.
1: Ça va, je pense que le supporter-club irait pas jusque là-haut.
0: <coughs> on en parlera après. C'est, ouais. c'est pas sûr, vu, l'en, vu l'engouement qu'ils ont.
3: Ne, ne me lance pas sur le ah. sujet là. On en parlera plus tard. Ouais,
1: parce que je, suis... je reviens juste vite aussi sur euh, la première mi-temps contre Restart. Oui. C'est vrai qu'elle était assez bizarre moi je mettrais juste un enfin juste atténuer tout ça je trouve que l'équipe elle avait une envie de jouer vers l'avant mais on sentait qu'il y avait de la tension ce qui a fait qu'il y avait beaucoup de déchets mais je trouve you que know, right. y, avait... y avait un début d'intention et ensuite ouais l'envie la haragne je pense que la gueulante qui se sont pris à la mi temps ça a fait que ces intentions ont été ont été mises en exergue en deuxième mi temps mais ouais la première mi temps je pense que les joueurs avaient envie mais ils n'y arrivaient pas à cause de la peur quoi ouais c'est vrai
0: Bon, après, mention spéciale peut-être à Mandjek qui, euh, même s'il perd quelques ballons, nous sort quand même un gros gros match au milieu de terrain.
3: Très gros match, Manjek, je suis d'accord avec toi. C-
0: comme euh, bah, d'ailleurs, comme son compère au milieu de terrain, Nuno Reis, que Rostou, il a pas cessé de complimenter tout au long du match avec sa ferveur habituelle.
3: C'est une verre, hein. assurément. Ah, parce que autant à Bourg-en-Bresse, ça allait Nuno Reis, autant là, c'était une catastrophe.
1: Hein. Ben, Nuno Reis, pour moi, c'est, c'est une énigme parce que le mec. Qui... Déjà déjà sur le terrain, au milieu, c'est, je, l'ai, je l'ai dit, je le répète, c'est. On dirait un poulet sans tête, il sait pas se placer. Après, c'est un mec, je ne comprends pas, parce que c'est un mec, il, a, il met fait <coughs> des transversales dans la course à Baliou, qui arrive sur le pied de Baliou, et puis 5 minutes après, il va vouloir la mettre à Manjek qui est à 5 mètres de lui, et il va la foutre dans le pied de l'adversaire, et tu sais pas pourquoi, tu vois. Et ouais, ça, c'est ça, inexplicable. Ça, c'est, 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 parfois, c'est le foot, ouais, vive le sport. Techniquement,
3: il est très propre, et puis parfois. Euh... Tout, tout l'opposé quoi, donc euh, ouais, assez
1: incompréhensible à voir si à voir tout simplement. Donc euh, en, en, en même en, temps que... en, ça, en ça, il colle particulièrement bien avec le FMS quand même, hein. oui, c'est, vrai. <rire> <Incompréhensible>. <rire> bah... c'est, c'est le FMS incompréhensible. Bah,
3: dans le sens où on arrive à des choses compliquées euh, alors qu'on n'arrive pas à des choses plus simples.
1: Hein. C'est voilà,
0: ap- après, c'était quand même la fois où il fallait qu'on gagne contre un top 10, on l'a fait, oui, enfin, la ouais. fois, on va dire, sur cette fin de saison. Il reste ouais. Dijon, il reste Lens, euh, voilà. Fin, ouais, c'est, c'est une première finale de gagner et c'est quand même une bonne chose. Même si, comme, on l'a dit, comme certains l'ont dit, si on monte après une saison comme ça, c'est quand même ignoble.
3: Oui, c'est quand même ignoble, mais après, on va quand même pas cracher dessus, je veux dire. Enfin, moi personnellement, je cracherai pas dessus quoi.
0: Non, je cracherai pas sur la montée, mais par contre, euh, contrairement à il y a deux ans, euh, je vais vraiment
3: pas être serein quoi euh, au cours du mercato.
1: Ouais. Ouais, dans la préparation et tout moi
3: non, non plus ça, c'est, clair que... c'est clair que j'ai très peur de ce moment là mais ça je pense qu'on en parlera sur un, sur un podcast, euh, un podcast mm-hmm. plus précis. en cas de montée mm-hmm. oui en cas de montée <rire> évidemment ouais. c'est, c'est, c'est certain donc on va parler vite fait de, de la fin de saison donc il nous reste trois matchs donc euh, déplacement à Dijon euh, vendre, euh, dimanche ensuite on reçoit Tours et on va à Lens donc 3 euh, matchs contre des équipes qui font partie du top 10 surtout Dijon qui fait partie du top 1 et et Lens qui, qui est quoi 5ème hein, maintenant je crois 5ème ouais
1: mais ouais, à, 4 point. Point, ouais. Ouais, à 4 points
3: ouais à 4 points et donc euh, Tour qui est 9-10ème hein, je sais plus mais qui, qui est largement décroché et après moi je sais pas comment vous voyez la, la fin des choses mais pour moi honnêtement si on gagne à Dijon on a, fait le, on a fait clairement le plus dur et après. Parce qu'après là on a quand même 3 points d'avance sur le sur le quatrième, sachant qu'on a un golavérage largement supérieur à eux.
0: Positif
2: ouais. On a
3: que 3 points hein, sur le quatrième, ème hein. Oui 3 points, oui, c'est ce que j'ai dit. On a 3 points sur le 4 quatrième mais avec un golavérage Avec un golavérage positif ouais. Donc après voilà, là si on gagne à Dijon ce week-end là, si on est, si on attend 2-3 résultats comme, comme ils sont passés lors de cette journée..
2: Donc surtout que Je pense ouais. que ça marquera un grand coup dans les esprits pour les, les concurrents, si on arrive à battre <coughs> enchaîner le Red Star puis Dijon, je pense que d'ailleurs aussi le Havre et tout, ça va un peu cogiter dans leur tête pour euh, les deux derniers matchs, mais après moi je pense que ça veut quand même rien dire, parce qu'il restera encore 6 points à distribuer ouais. et on est encore capable de, de, d'enchaîner 0
0: points. Hein. Exactement. Ouais, c'est, c'est sûr que j'espère que, que, que comme tu dis, ça, ça crée un truc dans les têtes des adversaires, mais que d'avoir notre première le victoire notre aussi, contre ouais. le top 10, voilà surtout ça... Qu'il y a des joueurs qui commencent vraiment, à, ils disent qu'ils y croyaient, ça c'est une chose, mais qui commencent vraiment à y croire, à se dire qu'ils en sont capables, quoi, et que c'est maintenant ou jamais.
3: Alors je pense quand même que globalement ils, ils, y, ils y croient. Bon, euh, Plus du un bon match de Yeni d'ailleurs, faut encore une fois le signaler. Ouais. ouais c'est vrai. Bah, globalement oui toute l'équipe a pas fait un match. Euh...
0: Bah le jeune heureusement qu'il oui, sort quoi oui, même avant la mi temps parce que c'était, le jeune, Pouf, le jeune c'était
3: est... chaud hein. Mais il était blessé aussi, non Enfin, visiblement, il Non, on
1: sait pas trop pourquoi il sort, ouais,
3: ouais. Après, c'est sûrement un combo blessure et mauvais jeu, quoi. Donc, euh... Ouais. Je pense, que c'est... je pense que c'est tout ça. En tout cas, moi, je pense, honnêtement, que si on gagne Dijon, après, on a Tours à domicile. Tours, ils ont plus rien à jouer, franchement.
1: ah ouais, je... mais Tours, ils ont plus rien à jouer, mais ils ont été gagnés à Clermont le week-end dernier, quoi. Oui, mais
3: franch... honnêtement, Quentin, je... je nous vois mal perdre le, le match contre Tours.
2: Ouh euh... Tu t'avances ouais. beaucoup,
3: hein? Oui, je m'avance beaucoup, mais bon, euh, je veux. voilà. J'ai, généralement, les matchs, les matchs de fin de saison contre des équipes qui sont 9 10 enfin, je veux dire, tu mets un petit peu. Ouais, moi, j'ai plus
2: peur de petit petit match là que contre Dijon.
3: Non, moi, j'ai plus peur de Lens, comme tout le monde, je pense, mais. Pour moi, non, Lens, c'est zéro
0: point. Je sais pas. Lens, Lens non, non. Nancy, il passe premier, non, là, ce soir. S'il ouais. gagne. Ouais. ouais. Dijon, à il cherche après... le titre, quand même.
1: Ouais. Et puis, par contre, Lens, c'est clairement l'équipe qui a, qui a le calendrier le plus pété, hein.
3: Ouais, qui est André le plus pété, mais ils ont pris 4-2 à Nîmes ce week-end. Donc euh...
1: ouais, Après, mais... Nîmes, ça reste
2: une belle équipe cette année. Je trouve ah, c'est ils une ils belle équipe. Nîmes qui
3: leur enlève
1: leurs 9 points et son nom oui, de non, mais
2: ça. non mais Par rapport à leur euh... mentalité. Par rapport à ce qu'ils ont pu produire, ouais, voilà, sur la mentalité et tout, ils ont quand même été cher... Ils ont battu Dijon, je crois. Ils ont été battus Nancy chez eux, il me semble aussi. Ouais. Ça, c'était... c'était quand même costaud, je trouve, comme résultat.
0: Ouais. Oui, enfin, moi aussi, je me méfie. De toute façon, je me méfie des 3 matchs qui restent. Hein,
2: clairement, oui,
3: c'est ouais. sûr qu'il faut se méfier tout le monde. De toute façon, on n'est pas en position... Euh... Non absolument pas. Pas du tout en position. Ah, c'est, euh, c'est pas ce que je voulais dire, mais je veux dire déjà si on gagne contre Dijon, voilà, tu gagnes contre le premier, enfin premier, deuxième, quoi, selon le résultat de Nancy ce soir. C'est déjà c'est techniquement plus dur que gagner contre le neuvième quoi, qui n'a plus rien à jouer. Mm-hmm. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Oui. Donc justement maintenant, on va enchaîner avec le déplacement à Dijon. Donc le déplacement à Dijon euh, qui a été repoussé donc au dimanche 1er mai, donc la raison principale de, de ce report, c'est. C'est qu'il y a Nantes-Nice qui se joue le, le samedi à 14h euh, en Ligue 1 à cause... Ah ouais
0: de... Ouais c'est ça, oui c'est, c'est pour ça. Ah, moi je crois que c'était parce que qu'ils euh, voulaient pas qu'il y ait tous ces crevards qui vont se palucher sur les meufs qui, qui courent à la Messine Ah peut-être, oui. C'est... <rire> le temps pour moi.
3: C'est peut-être pour ça aussi. Euh... Non mais la raison, la ra- la raison officielle c'est, euh, c'est nice... non, Nantes-Nice euh, qui a été décalé du 1er au... au 30 avril du coup... Pour, euh, pour permettre la manifestation euh, le jour euh, de la fête du travail à, à Nantes. Voilà. C'est pour ça qu'on va jouer, euh, qu'on va jouer dimanche à 14h euh, au stade Gaston Gérard de Dijon, et que euh, M. Bernard Serin, euh, dans sa grande gentillesse, a encore invité tous les supporters de Metz à faire le déplacement, sauf qu'il y a un petit souci, c'est que le parkage fait que 600 places, et que pour l'instant, il y a une certaine association qui fait un peu n'importe quoi, qui a lancé une invitation sur Facebook et qui euh, voilà, a réuni déjà plus de 400, 425 ou 490, je ne sais plus, participants. Et qui, qui se dit être la, le plus gros groupe de supporters de Metz. Donc non, c'est la Horde Ils ont dit ça Oui, ils ont dit ça. Ouais. Y mmh. dit ça ouais. Il y a un mec qui a dit ça. Il y a un mec qui euh, a dit ça. Ce n'est pas mec... un porte-parole de l'association. C'est un mec de l'association qui a dit ça. Hein. Mmh. Donc euh, voilà. Après, nous, moi, je dis ce qui, est, ce qui a été dit. Donc, c'est ni la GG, ni la Horda, ni la Groupa A, évidemment, qui, est, qui, est, qui ont dit ça, étant donné que les trois groupes, cette fois-ci, font un déplacement payant. Non, c'est, c'est les mecs de Grenat et Blanc, voilà, qui, qui veulent avoir 300 places dans le parcage, alors qu'il y en a 600. Oui. Après, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent un parkage tout assis, c'est leur problème. Nous, en attendant, on essaie d'y aller, et c'est vraiment galère à avoir les places. Et c'est sûrement à cause associations comme ça, qui qui voilà c'est qui, vraiment n'importe quoi et nous on risque de pas y aller et franchement je suis très déçu à cause de ça et je suis assez énervé franchement de la gestion assez calamiteuse de, de ce déplacement ça, dé, ça avait déjà été le cas à, à Bourg-en-Bresse où ils avaient fait exactement pareil ils avaient fait une page, page Facebook où on devait juste mettre j'aime pour, pour participer au déplacement, ils avaient eu plus de 150 personnes qui n'étaient pas venues et là je pense que ça va être la même chose sauf que si le club se base sur ça ben, c'est n'importe quoi ça fait perdre des places aux gens, et franchement, moi, ça m'énerve.
0: Mais de, dans tous les cas, je pense que les groupes euh, seront pas d'accord, sachant que eux ont commencé notamment pour la Horda, les autres, je sais pas, en fait. Si, si,
3: les trois, les trois, euh, lancer les, euh, les inscriptions, normalement.
0: Voilà, avec un accompte versé déjà. Euh, donc, je pense qu'il y aura déjà une... Euh, je sais qu'en Horda, il y a déjà beaucoup d'inscriptions. Beaucoup d'inscriptions. Il y a déjà au moins deux bus. Deux bus. Ouais, il y a déjà plus de bus, 100 pas. personnes inscrites. Ouais, ouais, je sais. Il y a déjà plus de 100 personnes, hein voilà, ça me ça me trouerait vraiment le cul que des associations comme Grenaille Blanc, désolé pour eux hein, je les connais pas personnellement et euh, plus de faveur pour avoir des places que des groupes de supporters comme la Horda, la Groupa ou la GG. Ce serait vraiment assez dingue.
3: Bah clairement, ouais. clairement, ouais. surtout que la Horda, Groupa GG, on peut même mettre on peut même, je pense, rajouter le supporter club qui, au final, ouais, il... n'a pas l'air euh, si actif que ça, mais qui fait quand même pas mal de déplacements euh, sans qu'on s'en rende mm-hmm. compte. Mais, enfin, euh, voilà, pour moi, c'est les quatre, les quatre associations euh, sur Metz qui sont vraiment représentatives du... Et actives. Oui, actives. Après, on peut rajouter même les Metz Capital, par exemple, qui font aussi beaucoup de déplacements. Mine de rien. Ouais. Mais bon, après, voilà, c'est pas, c'est pas la même chose, parce qu'ils sont pas là à domicile, euh, c'est normal, euh, étant donné que c'est un groupe d'expatriés. Mais, euh, honnêtement, ouais, ça, me, ça me fait chier qu'une... Euh... Un supporter club comme ça s'accapare euh, ça toutes les places, euh, mais je pense pas que ça va se passer comme ça. Euh, enfin, j'espère pas. Non,
0: je pense pas, mais encore une fois, on déplore. On est, on, est on est lundi pour dimanche. Ouais, j'espère que au niveau de la communication, ça risque de se décanter assez vite quand même pour que les gens puissent prévoir autant les groupes que les gens qui veulent y aller juste comme ça. Parce que, apparemment, ça risque pas possible d'y aller sur le, le jour même, toi de manière indépendante et de choper une place.
3: Non, non, à mon ça avis tout va être faire... réservé, ça, ça, ce sera mort. Ça me paraît quasiment impossible parce que d'après, d'après tous les contacts que j'ai eu, parce que j'ai envoyé des mails du coup à tous les toutes les associations quasiment de cœur Grenat, j'ai envoyé un mail à la billetterie, les associations me renvoient vers la billetterie de Metz et, les, et Metz me renvoie en gros vers les leaders d'associations. Donc c'est un peu euh, Enfin, c'est n'importe quoi. Tout le monde se tire dessus, c'est... Donc, euh, voilà. Et nous, euh, qui y allons indépendamment, pour l'instant...
0: Voilà, euh... c'était ça que t'as peut-être pas précisé, c'est que nous, en tant que membre d'engrenage, on voulait faire le DEP
3: en un Oui, bien sûr, oui, en indep, oui. oui. si on voulait le faire avec un groupe, ça serait inscrit avec un groupe, évidemment. Voilà. Sans aucun souci. Mais là, en voulant le faire indépendamment, en tout cas, pour l'instant, ça bloque. Donc, on essaie de trouver des solutions et euh, puis on verra bien donc
0: balancez nous vos solutions réservez les billets pour nous <rire> attendez nous à l'entrée
3: donc euh, voilà pour reparler du déplacement à Dijon euh, un peu d'incompréhension par rapport à tout ça pour moi c'est simple hein, il suffirait de faire par exemple sur les 600 places à louer dans le parkage on, donne, on en donne 450 au groupe on fait deux bus par, euh, par groupe ultra parce que c'est eux qui attirent le plus et après les 150 qui restent on, on les laisse euh, au guichet visiteur le jour même et c'est le premier arrivé, premier servi. C'est, c'est toujours comme ça que ça se passe en temps normal je vois pas pourquoi ça se passerait pas comme ça euh, cette fois-ci mais bon, après voilà
0: c'est... Ouais, tout simplement parce que le Serein il a décidé d'offrir, euh, d'offrir le déplacement et que les groupes ont refusé. Du coup s'il le fait comme ça, bon
3: il n'offre pas le déplacement. Oui c'est sûr, c'est sûr. Après on verra bien de toute façon comment ça se passera dimanche prochain. Nous en tout cas on ira à Dijon et on essaiera on essaiera de rentrer dans le stade et on vous racontera. Euh, on fera un petit periscope à la mi-temps, j'y serai avec Pan. On fera un petit périscope pour, euh, pour résumer euh, notre petit périple. Et donc du coup ce match à Dijon, euh, comment vous le voyez concrètement
1: Pour moi ça va être un match compliqué parce que Dijon par, par rapport à contrairement à Nancy c'est vraiment une pure <coughs> équipe de, de Ligue 2 avec des.. Ben, il faut penser à l'équipe de Metz d'il y a deux ans en fait, ils ont des gros gabarits dans, dans chaque ligne, des joueurs assez, assez intelligents et expérimentés. Donc moi je m'attends pas à un très grand match de foot, par contre je m'attends à un match avec beaucoup d'intensité dans les duels et la deuxième mi-temps que nos joueurs ont fait contre le Red Star, je crains entre, guisa- entre guillemets qu'ils soient obligés de, reprodu- de la reproduire sur la totalité du match à Dijon si s'ils veulent obtenir un résultat quoi. Et
0: puis moi je crains aussi le sursaut d'orgueil dans le sens où dans le derby entre guillemets de la Bourgogne, ils se sont mangés une claque contre Auxerre. Je sais pas si vous avez vu le match mais en plus c'était pas, c'était pas un match de ouf. C'est ah, pas joli, oui.
1: Mais Dijon est pas bon euh... dans le jeu. Hein.
0: Ça, plus le fait que, ben, à l'heure actuelle, euh, d'enregistrement du podcast, ils sont en train de perdre la première place au profit de Nancy. Moi, je sens qu'ils vont être remontés à bloc et que ça va être vraiment chaud. et qu'il va falloir jouer avec euh, vraiment les triples, les couilles et... et tout ce qu'il faut. Quoi. Bah, c'est et un peu de technique.
1: C'est un guichet fermé. peut-être aussi, pas nous, nos
0: races au milieu.
3: C'est, c'est, peut-être, c'est peut-être là qu'on va voir vraiment si, au final, euh, on mérite euh, d'aller en Ligue 1 ou pas. Quoi. Parce qu'au final, si on se bouge le cul sur un match comme ça, ça voudrait dire que non,
0: on, on mérite pas d'aller en Ligue 1 dans tous les cas. Si on, même si on balance, même si on bat Dijon, hein, sur la, c'est pas en battant 3 membres du top 10 une fois dans la saison qu'on mérite d'aller en Ligue 1.
3: On s'en fout, hein. on ira en Ligue 1 hein, en mode Gros-Charognard comme d'habitude. En mode, euh, on ira en Ligue 1 en mode Montpellier, euh, Montpellier 2009, puis on finira. Ouais. On finira champion de France deux ans plus tard.
2: Ouais, bon, Sans oui. de Chambéry par contre, enfin, si possible. <rire>
3: Si possible. Pourquoi tu l'aimes pas le voir à Metz
2: euh, Oh si à ah, Metz, si il ferait le boulot. On est même dans un bon club de Ligue 1, hein. franchement il aurait sa place, hein, mais, ouais, il mais pas plus haut quoi. <rire> voilà.
3: Et toi Capi, tu le vois comment le match à Dijon
2: Moi euh, comme le Red Star, j'attends rien. Je... En streaming. <rire> non non sur Beansport Sport à la télé avec l'ami pour mon anniversaire tranquille. <rire> et puis si jamais ça va pas, il y aura une petite bouteille de ouverte et puis une deuxième, à chaque but qu'on prendra j'en enchaînerai une et puis ça, ça passera tout seul hein.
3: un petit problème, comme dans du beurre sacer, hein. un petit pronostic pour ce match tout le monde ah, ah. ouais pareil, n'importe où ouais.
2: moi comme d'habitude euh, je dirais une victoire 2-0 pour Dijon vu que je me trompe tout le temps et que l'inverse se produit souvent <rire> espérons Inch'Allah
3: alors moi, du coup, je vais dire une petite victoire 2-1 du FC avec un but de Nuno Reyes de la tête à la, la 93 e
0: Ok, c'est bon, on a perdu.
3: <rire> Pour faire exploser le parkage de 600 personnes.
0: On aura peut-être un nouveau cadeau à ramener comme ça. Une ouais. grille de parkage.
3: Ouais Malheureusement, à Dijon, j'ai déjà fait le déplacement. On pourra pas ramener de siège. Non, parce que je pas. sais, parce que je suis déjà aussi. C'est du euh béton ouais. donc malheureusement... À part si on emprunte un tractopelle qui est en face et qu'on pète le béton, je pense qu'on aura <rire> D'ailleurs, je trouve que
0: t'es vraiment, vraiment mal placé à Dijon, quoi.
3: Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai que, bon, en même temps, le stade est pas très, très beau, quoi. C'est, mm. c'est pas le plus beau stade de France. Hein. Mais bon, on va pas commencer à dire des méchancetés sur les Dijonais, sinon, euh, on va être dur avec nous et puis, on n'arrivera pas à gagner là-bas. Donc, on va maintenant passer à la séquence que tout le monde attend les questions tuitos. Les questions tuitos. Pan, c'est encore toi qui les poses cette semaine, les questions tutos Pas de soucis. Allez, on t'écoute. Alors, la première question
0: nous vient du rival de Quentin, BLC 510. <rire> la question c'est, vous êtes plutôt Batman
3: ou Superman Batman, je vous laisse répondre en premier. Bah, KPI a dit Batman.
2: Il n'y a aucune Moi. hésitation à faire, quoi.
3: Moi, personnellement, je, je, je n'aime pas ce, ce milieu des super-héros, donc... Euh... Oh, moi, je j'y connais rien du tout. Hein. Je, vais dire, je vais dire Batman juste pour les couleurs, parce que je préfère le noir que le bleu et rouge, et un mec en slip dégueulasse, Ah euh,
0: ouais, moi, je suis Team Batman complet. Hein. Voilà, bon, bah voilà, je pense qu'on est tous...
3: hors de question, et hein. insupportable, Superman. Donc, on va... It's a plane, it's a bird Donc, on, 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 on va renommer le, le podcast euh, Team Batman, à présent.
0: Voilà. voilà. La Deuxième question, elle nous vient d'un fidèle aficionados du podcast, Marquis. Ouais. Allons-nous <coughs> rendre hommage à Caen et
3: Nîmes en s'arrangeant avec Dijon bah, Moi, je pense que l'arrangement, s'il y en a un, ce sera avec Tour. Je l'ai déjà dit, et honnêtement, Dijon, je ne pense pas, parce que Dijon, ils ont quelque chose à jouer encore. Mais Tour, je ne vois vraiment pas pourquoi on n'aurait pas d'arrangement avec eux. Genre un petit Fadil Sido en prêt l'année prochaine, ou un truc comme ça.
1: Merci. Ou une caisse de Mirabel.
3: Une caisse de Mirabel, oui, tout à fait.
1: Euh... La, la, de- la, dernière, la dernière montée, on avait joué au tour l'avant-dernière journée aussi, si je me souviens bien, pour les plus superstitieux. Donc, euh, on verra bien.
0: Et on avait fait quoi ah oui,
1: On avait gagné.
3: Que... Oui, parce que c'est ça le plus intéressant, quoi, c'est de dire. On parce... avait gagné 1 ou 2-0 je sais plus. En même temps, on était déjà monté, Enfin, on s'en foutait. Mmh. On avait déjà euh, la montée validée depuis la journée euh,
1: 31, tu sais, quasiment. Oui, bon, tu me fais chier, Valentin. <rire> <rire>
0: Ok, et la dernière question, je pense que... On va en faire trois, c'est pas mal. Elle nous vient de Tata Yoyo, et je pense qu'elle est adressée notamment à Quentin. <rire> Qu'est-ce qu'est le pire Une passe en avant tentée par Reis, ou une passe en arrière réussie de Santos Elle est vicieuse. Hein.
1: Oh putain, le pire ouais, Le pire, c'est une passe de Santos en retrait quand même.
0: Réussie, hein Ouais, ouais. Enfin, j'en ai Mais un peu
1: coups je bon, bah les qu'il qu'elle soit réussie, ça sert à rien.
0: Oh, Quentin, t'es dur. Même toi, ouais. tu défendais Race au dernier match quand je faisais putain, quand il cessait cette passe en retraite, tu me disais non, mais il a bien fait, il a bien fait, il n'avait pas de solution.
1: Non, mais Santos, il fait que ça alors que c'est un mec qu'on nous a présenté comme un leader technique. Reis, on ne l'a pas présenté comme un leader technique, ni comme un leader tout court, donc euh, c'est excusable ah ouais, qu'un pas, mec. Je ne sais plus trop comment on l'a problème. présenté.
2: Je crois qu'on l'a pas présenté, hein. ce n'est pas possible. Hein. Ouais, pas.
1: je crois, ouais. <rire> <rire> il est arrivé en secret d'un entraînement
2: il, il a dit à Philippe vas-y casse-toi en détroit allemande laisse-moi ta place je refais ta maison en luxe tranquille pépère et puis voilà il hein, eh, faudrait que
0: je compte. vérifie mais je suis sûr que quand le club ils ont annoncé la signature de Reis il y a moins de retweets que quand ils ont annoncé ma signature. Il faudrait que je fasse euh, la comparaison. Ouais, c'est vrai
3: qu'il faudrait qu'on regarde tout ça, ouais. ça peut être intéressant. D'ailleurs, on peut en parler que t'es toujours pas dans le groupe. Hein. C'est quand même honteux. Quoi. Enfin, ça servait à quoi te, te, te recruter il y a un mois pour, euh...
0: Ouais, j'étais un joker de luxe pas cher. Aucun match, Kelly.
3: Aucun match disputé depuis. Ouais.
0: Et ils me gardent pour la fin de saison. Ils me disent « Tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. C'est bientôt ton heure, Pan. C'est bientôt ton heure.
3: <rire> » Donc voilà, je pense qu'on a fini euh, avec les questions tutos euh, pour cette fois-ci. Ah non, j'ai une petite dernière question moi à vous poser à tout le monde, à tous nos auditeurs. Dites-nous sur le hashtag #engrenage si vous êtes plutôt Team Quentin, Team Jérémy ou Team BLC510. Comme ça, on saura tout ça. Euh... Ça... <rire> ça fera marrer Quentin un peu de savoir s'il y a des gens qui, qui sont un peu derrière lui quand même dans cette quête
1: euh, magnifique. J'aime pas trop quand il est derrière moi quand même
0: parce qu'on a quelqu'un derrière lui il a à peu près la même tête que sur
3: la photo de remise des cadeaux <rire> <rire> ah putain pauvre Quentin quoi pauvre Quentin oui donc on a fini voilà ces, ces questions tutos euh, donc n'hésitez pas à nous en reposer sur le hashtag engrenage et voilà donc juste pour dire il y a le déplacement à Dijon euh, dimanche mais si vous ne pouvez pas venir à ce déplacement je vous invite à venir euh, à l'autre déplacement du FCMS ce week-end à pany sur Moselle, le mini-derby euh, contre les, les Pagnotins qui a lieu au stade, euh, je sais plus comment il s'appelle, le stade de, de Panny. Le stade port 2000, je crois. Ouais, stade port 2000, je crois que c'est ça. Mais je crois, je crois qu'il a changé de nom cette année. Mais euh, donc c'est le match samedi à 18h. Voilà. Le, l'entrée est à 8 euros et est gratuite évidemment pour les, pour les arbitres comme Quentin. Voilà. Donc si jamais, vous, <rire> si jamais vous voulez venir, euh, n'hésitez pas. Euh, pour voir la réserve de messe et notamment voir jouer des joueurs comme... Euh, je sais pas, il y a qui en réserve actuellement Krivets, Krivets, ouais. Iconix Non, je joue même
1: pas.
3: Iconix en réserve peut-être ouais. Donc n'hésitez pas, ça peut être sympa. Sami Kelly Ouais, c'est énorme, mais non, mais arrête, il faut donner envie aux gens quoi quand même. Putain, <rire> tu peux pas dire Sami Kelly, quoi. personne va venir, putain. Donc on va... <rire> Là, on va clôturer ce podcast donc euh, merci à tous euh, pour vos écoutes pour vos retours donc voilà merci à tous euh, de nous avoir écoutés pour ce cinquième épisode d'engrenage vous pouvez nous retrouver sur Youtube, Soundcloud, Twitter et Facebook et même sur Periscope pour le live de dimanche euh, 14h45 n'oubliez pas on sera avec Pan en direct de Dijon et donc moi je vous dis à la semaine prochaine avec euh, pareil semaine prochaine ou dans deux semaines hein, ça on sait jamais, on verra bien donc avec euh, Quentin, Capi et Pan toujours euh, toujours présents Toujours présent, on sera toujours là, même, euh, même quand on habitera tous à Saint-Vincent les Grenadines parce qu'il y aura eu un engrenage leak. On sera toujours là. <rire> Allez, bonne semaine à tous et gardez le Salut.
1: moral. À plus, et les luxes en
3: Arrête de me baiser le pied. Tu commences vraiment à me
2: casser
1: les couilles, toi, putain de branleur. Là. T'as toujours pas gagné depuis un an, alors fais pas chier.